0: Information tout temps. Information sous toute question. Information dans toute forme. Attendez, Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information un alpi loin. Comment nous Merci, merci, merci. Peut-être à côté. Magazine qui fait un coup de flash. 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 Un flash. Sous ça qu'a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caï non.
1: Des deux côtés, les récits relayés par les médias à travers la propagande de guerre ont été construits sur mesure afin de répondre à des objectifs bien précis et à des Des contraintes spécifiques
0: bienvenuigne en magazine événement sous alter radio 106.1 fm alter radio diverses plateformes internet magazine évid toujou trete aktualite entènasyonal la chak semèn pou ede auditeur ak auditris nou yo byen konprann sa k ap pase sou sèn entènasyonal la. Jodi a, n ap retoune sou pwen ki pi cho nan aktualite entènasyonal sa, n ap pale sou la gè k ap fèt nan peyi Ukraine k subi bombardeman peyi la wi depuis depi 24 fevriye pase. Men lòt la, n ap rete patikilyèman sou kesyon information dans la guerre ça information sur ce qui a passé réellement souterrain qui c'est un point capital puisque Jean nous dit déjà souterrain communication en même semblait gagner yon la guerre tout question communication comme question stratégique dans la guerre c'est ça nous pral analyser ensemble dans numéro magazine ça
1: à l'époque des réseaux sociaux et de l'information en continu, on pourrait croire que ce genre de manipulation est de plus en plus rare, mais c'est tout le contraire.
0: depi lan kòmansman la gè an Ukrayen nan atitutè aktè ki konsène yo ki se peyi okidantal yo ki se la ou ici sa montre nou enpòtans enfòmasyon l'enbouman sa yo chak ap swiv avèk atansyon ki kalite enfòmasyon kap souti sou dosye a se sa ki fè Union Européenne de deside interdit su ke sa le medya l'eta médias français Europe 1 avec médias chinois CGTN.
2: D'information justice de l'Union européenne diffusion. L'Union européenne avait interdit ce média parce qu'elle l'accusait de désinformation et hier le tribunal de l'Union européenne a indiqué dans un communiqué de presse que la demande de RT France avait été rejetée.
3: Alors, les raisons du rejet de ce recours et
2: eh bien, l'institution a estimé que les conditions n'étaient pas requises pour annuler ces décisions de l'UE. Si RT France avait assuré au début du mois que ces mesures restrictives allaient entraîner des conséquences économiques, financières et humaines dramatiques, le président du tribunal a constaté que la chaîne francophone s'abstenait d'exposer sa situation financière, s'abstenait aussi de fournir, je cite, la moindre donnée, notamment chiffrée, qui permettrait d'apprécier le caractère grave et irréparable de son préjudice financier. fin de citation Pour que RT France obtienne dans les meilleurs délais la réponse à sa demande d'annulation, le juge de fond avait décidé de statuer selon une procédure accélérée, mais un jugement définitif sur le fond de cette
3: affaire sera rendu à une date ultérieure. Pour le moment, un
2: pourvoi peut être porté par RT France
3: dans un délai de deux mois. Le fait est très clair que tous les canaux d'information nous ont bloqué, notre agence de même que l'entreprise RT TV, ce qui suggère que l'Occident ne lutte pas avec la liberté d'expression ni même avec ses valeurs. Et en général, tout ce qui était comme la pierre angulaire de l'idéologie occidentale, qu'il s'agisse de la violabilité, de la propriété privée, de la présomption d'innocence, de la liberté d'expression, tout cela s'est effondré à un moment donné. Mais en ce qui concerne la propriété privée, ils sont déjà en train de saisir des maisons russes au Royaume-Uni et en Europe, en ignorant la présomption d'innocence. C'est dingue. Palpé d'Ark ils ont détruit des églises russes à Oxford. La liberté d'expression ne marche pas. Il n'y a pas d'autres point de vue. Personne ne s'intéresse à une information alternative. Tout est concentré sur la russophobie.
2: Que pensez-vous des dernières lois sur les médias signées par le président russe Vladimir Poutine Certains les qualifient de censure, d'autres disent que c'est pour prévenir la désinformation concernant les forces armées russes.
3: probablement que c'est une mesure contrainte bien que cette loi ne soit pas véritablement mise en oeuvre j'ai entendu dire qu'elle n'était pas appliquée on l'annonçait mais il n'y a pas encore eu une seule affaire devant la justice jusqu'à présent c'est une condition nécessaire pour l'armée car vous ne pouvez pas diffuser des mensonges contre l'armée belligérante, contre les forces armées il y a des gens ici car nous souffrons de pertes les gens accomplissent des exploits ils sont très motivés, ils savent pourquoi ils se battent ils se battent pour la liberté et contre la menace sur la Russie car l'Ukraine est devenue anti -russe.
0: On y a, on sou analyse Benjamin Tremblay nan 7 jou sou tè a propose nou euh, n'a rappelé que 7 jou sou tè se you medya kanadyen ki toujou genyen yon perspektif sou kesyon jeo-stratégik yo. An gwo, konfrè rappelé nou ke bay menti se yon zouti enpòtan, bèl jijeran yo toujou sèvi avèk li. Yo menm rive fabrike istwa ki kapab sèvi koz yo, sa fè pati De sa orile la guerre psychologique kap akompanyen kout zam ki marie souterèr. E nan situasyon sa, prudans ak l'esprit kritik se sel bouklier ki kapab et notre satou li pale de forces ukrainiennes tout en coup des forces k ap commèt des crimes de, de, de guerre l'occident li même c'est li k parèt comme responsable crise actuelle la dans discours la Russie tandis que à l'ouest gagnait yon lòt mesaj que allié occidentaux yo ap voyè ansam avèk Ukren, yo di ke la gen ke la ouisi ap fè an Ukren nan la, li pa genye an ken justifikasyon, ke euh, Poutine eh, sal ap fè se tante la ptante nan on dimarche impérialiste pou rekonstrui l'union sovietik, ke la ouisi ap pède touye sivil inosan, Euh, e que résistance ukrainienne c'est une résistance qui efficace qui bien campé et cap la l'armée russe là que perte la Russie subi dans la guerre ça des pertes catastrophiques que force russiens euh, yo pas arrivé bien organisé yo démoraliser discours ukrainien à occidental là montrer tout que euh, la Russie trouver le jeudi en position de faiblesse et que euh, yon kap men pali de yon possible victoire de l'Ukraine nan la gèr ki ap fèt lan et ke donk euh, se euh, l'intérêt occidento yon pété politik li. An nou suive. <truits>
1: La est un sentiment puissant, elle rassemble les peuples, leur fait prendre les armes et combattre jusqu'au dernier souffle. Si vous pouvez convaincre la population de la monstruosité de votre adversaire, alors la guerre devient la seule issue, car après tout, on ne négocie pas avec un monstre. Pour garantir la mobilisation entière et totale d'un peuple, alors il doit détester l'ennemi encore plus qu'il ne déteste la guerre. Il faut un récit fort, choquant, quelque chose pour justifier l'injustifiable. Alors que la guerre entre l'Ukraine et la Russie fait rage en Europe, il est à la fois tragique et fascinant de constater que ces méthodes sont déployées en temps réel, et ce, des deux côtés. Pour la Russie, le récit qui est servi à la population est évident. D'abord, il n'est pas question d'une guerre, mais bien d'une opération. Le se déroule comme prévu, avec des pertes humaines et matérielles relativement limitées. un récit du Kremlin, l'armée russe déploie des efforts énormes pour limiter les pertes civiles, alors que l'essentiel des frappes sont concentrées sur l'infrastructure militaire. La Russie a été forcée de réagir après des années de mépris et de mensonges par l'Occident. L'Ukraine est dirigée par un gouvernement criminel et néo-nazi installé par des intérêts occidentaux, qui contrôle le président Zelensky est une vulgaire marionnette La Russie est donc une puissance bénévolante, intervenant à la demande directe des républiques du Donbass, victime d'un génocide aux mains de l'armée ukrainienne. Dans cette version de l'histoire, les bruts sont du côté ukrainien. Alors que les ultra nationalistes et les néo-nazis se servent des civils comme boucliers humains, pillant sans gêne les villes qu'ils abandonnent et bloquant les corridors humanitaires. Pour toutes ces raisons... La Russie n'avait pas d'autre choix que d'intervenir. Et l'Ouest est entièrement responsable de la crise actuelle, puisqu'en vérité, c'est lui qui a refusé d'écouter et de respecter la Russie lorsqu'elle a tracé ses lignes rouges à de nombreuses occasions. Dans la trame narrative du Kremlin, la Russie n'a jamais cherché la guerre. C'est la guerre qui a cherché la Russie. Bien sûr Dans les médias occidentaux, la trame narrative est complètement différente. La guerre actuelle est injustifiée et non provoquée. Poutine a perdu la tête. Il rêve encore à l'URSS et ne tolère pas qu'un pays comme l'Ukraine prenne en main sa propre destinée. Les envahisseurs agissent en véritables barbares, pillant les villes les bombardant écoles et hôpitaux avec un mépris total pour les civils innocents. Heureusement, la résistance ukrainienne est farouche et chaque centimètre de terrain défendu avec détermination. Malgré des conditions difficiles, l'armée fait des miracles et les pertes humaines de la Russie sont absolument catastrophiques. Dans cette version de l'histoire, l'armée russe est désorganisée, démoralisée et sévèrement ralentie par d'importants problèmes logistiques. Partout sur les réseaux sociaux, les tanks explosent, les hélicoptères sont abattus, les généraux ennemis sont tués les uns après les autres. À la manière d'un boxeur vulnérable en fin de combat, l'armée russe titube dans le ring avec le nez ensanglanté. Pour l'Ukraine, la victoire est à portée de main. On peut presque la sentir. si l'Occident n'a pas le choix d'appuyer la résistance, de lui envoyer des armes et de sanctionner la Russie, puisque sinon, ce sera bientôt le tour des pays baltes ou même de l'Europe entière. Poutine doit être arrêté, c'est maintenant ou jamais. Dans les médias, des histoires absolument rocambolesques sont partagées sans la moindre vérification sérieuse. On pense aux désormais célèbres fantômes de Kiev, ce pilote ukrainien ayant supposément abattu six avions russes le premier jour de l'invasion, dont les images relayées par le gouvernement ukrainien provenant en fait d'un jeu vidéo intitulé « Digital Combat Simulator ».
0: terrain communication hein? donc euh, chaque acte ki dan la guerre gen prop enterè pa yo euh, pou l'Ukraine jodi a nesesite a se rive konvènk alye yo pou yo ba tout apwi ki nesesè il euh, y a euh, ankouraje tout kembé sansyon yo paske euh, même si sansyon yo fè population nan peyi okidantal yo mal mais c'est youn mal ki nesesè quelle que soit situation ki gen souterrain il faut que euh, l'Ukraine vè montre ke li lan pozisyon de supériorité tandis que Vladimir Poutine bon kote pali li pa kapab permettre ke opinyon public la kay li Ruslan, a, uh, opinyon public rouslan rive kwè nan vèsyon ke ukrèn ap difize opinyon public rousla pa fèt pou wè intervention ke peyi a fè an ukrèn nan tankou yon agresyon Benjamin Tremblay.
1: D'abord, l'Ukraine a absolument besoin que les pays occidentaux continuent à livrer des armes et des munitions, malgré les risques d'escalade avec la Russie. Si l'Ouest en vient à perdre confiance en la viabilité de la résistance ukrainienne, ces livraisons vont dramatiquement ralentir, peut-être même s'arrêter, craignant qu'elles aboutissent entre les mains de l'ennemi ou encore qu'elles alimentent une guerre civile à l'issue du conflit. Pour que des pays comme l'Allemagne acceptent de livrer des armes, Ils doivent être convaincus que tout est encore sous contrôle, que la victoire est toujours à portée de main et que ces livraisons peuvent réellement faire une différence. Même chose pour les sanctions. Les dommages à l'économie européenne sont considérables, mais avec un discours ambiant largement élogieux envers la résistance ukrainienne, elles sont vues comme un mal nécessaire afin de maximiser les chances de Kiev. Pour le gouvernement Zelensky, ce récit glorieux d'une résistance héroïque et donc stratégiquement vital. L'opinion publique adore les gagnants. Encore plus lorsque c'est David contre Goliath. Les volontaires étrangers arrivent par milliers justement parce qu'ils croient profondément ce récit de victoire et qu'ils veulent y participer. Si on disait dans les médias que la résistance ukrainienne est en mauvaise posture, que les pertes sont catastrophiques et que l'armée est au bord de l'effondrement, les étrangers seraient-ils aussi nombreux à se porter volontaires Mais sûr que non. Peu importe la situation sur le terrain, il faut toujours maintenir une apparence de supériorité. S'il fallait que la population ukrainienne ou même que l'armée en vienne à perdre confiance dans la capacité du pays à résister, la pression augmenterait rapidement sur le président Zelensky pour qu'il fasse des concessions rapides et douloureuses à la Russie afin de mettre un terme à la crise. La position de négociation de l'Ukraine s'en trouverait affaiblie, et devant le pessimisme de la population, certains au sein de l'armée pourraient être tentés de répondre à l'appel de Poutine, en organisant un coup d'État pour remplacer Zelensky et négocier eux-mêmes cesser le feu. son si examine le cas de la Russie, les paramètres de la propagande sont quelque peu différents, mais les objectifs restent largement les mêmes. Vladimir Poutine ne peut pas se permettre que le public russe commence à croire en la version de l'Ukraine et de l'Occident quant à l'opération militaire spéciale. D'abord, Malgré les stéréotypes classiques de la culture contemporaine, les citoyens de la Russie sont loin d'être des fanatiques de la guerre, encore moins lorsqu'il est question de l'Ukraine, un pays avec lequel la Russie partage énormément au plan historique, politique, ethnique et culturel. Kiev est considéré comme le berceau de la civilisation russe et selon les sondages, presque deux tiers de la population russe croit que l'Ukraine et la Russie forment en fait un seul peuple. Ainsi, pour envahir l'Ukraine, Poutine a besoin d'une excellente raison. Un récit solide et implacable. Il est essentiel que la guerre ne soit pas perçue comme une agression, mais plutôt comme une intervention humanitaire. Un geste de dernier recours pour sauver les russophones ukrainiens. La cible perçue de l'opération doit donc être le gouvernement ukrainien. Et non l'Ukraine elle-même, sans quoi l'opinion publique de la Russie pourrait graduellement se retourner contre Poutine. Avec les sanctions sévères imposées aux oligarques, aux entreprises et à la population russe, la naissance de mouvements de contestation populaire pourrait devenir un véritable boulet politique pour le Kremlin. Après tout, étant lui-même un ancien agent secret du KGB, Poutine est très au courant de l'impact potentiel des opérations psychologiques en contexte de guerre, face au discours hostile et incompatible des médias internationaux. Il impose donc des mesures draconiennes afin d'en limiter la propagation. Les médias sponsorisés par les gouvernements occidentaux sont interdits. Quiconque tenu responsable d'avoir propagé de la fausse information quant à la guerre en Ukraine est passible de 15 ans d'emprisonnement. Les uns après les autres, les médias internationaux et indépendants cessent leurs activités, car leur discours est vu comme une extension des opérations psychologiques de l'Occident. Non seulement ils attaquent le récit du Kremlin, mais encore pire, les pertes humaines catastrophiques qui sont rapportées ont le potentiel de complètement saper le moral de la Russie, particulièrement celui de son armée. Le calcul des pertes est un outil vital de la propagande de guerre et c'est pourquoi autant Moscou que Kiev font actuellement tout en leur possible afin de maquiller la vérité, manipuler le discours et garder secret les décomptes officiels. Alors que Moscou prétend avoir perdu environ 2000 troupes au combat, la propagande ukrainienne affirme que c'est plutôt 21 000. C'est très typique de la propagande de guerre. L'ennemi perd plus d'hommes que nous, donc forcément, on doit être en train de gagner. C'est presque un cliché. Les Américains ont fait la même chose en Corée, au Vietnam, en Irak ou même en Afghanistan. De toutes les époques et dans presque toutes les guerres, les pertes ennemies sont largement exagérées afin d'influencer la perception du conflit, autant chez soi qu'à l'extérieur. Donc
0: c'est ça nous t'a di euh, au début euh, c'est une guerre psychologique euh, qui rentre dans processus euh, d'affrontement entre euh, pays euh, en général et donc il euh, y de propagande de guerre attitude ça c'est pas joudi a ah, ou là ou gagné une histoire et révolution technologique euh, qui prend gros place Dans non, euh, la vie sociétaire, oh, notamment avec réseaux sociaux, il oh, n'a pas changé logique ça du tout, du tout. Benjamin Tremblay.
1: Les gens consomment aujourd'hui plus d'informations que jamais auparavant. Donc indirectement, ils sont aussi exposés à beaucoup plus de propagande, prenant des formes de plus en plus subtiles et raffinées. comprendre, examinons ensemble certaines des méthodes actuelles. En gros, il faut répéter le récit sur toutes les tribunes afin de persuader le public de sa véracité. Déjà, il y a plus de 150 ans, Isa Blackdon écrivait « Si un mensonge est imprimé assez souvent, il devient une quasi-vérité. Et si une telle vérité répétée assez souvent, elle devient un article de croyance, un dogme, et des hommes mourront pour elle. » Le récit est donc partout, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les images, les grands titres, dans les mots qui sont utilisés ou les événements qui sont rapportés. Du côté de l'Ukraine, on présente des images de bombardements et de destructions dans les zones civiles, les dommages à l'infrastructure, les réfugiés, les familles séparées, les hôpitaux détruits et les écoles. Bien sûr, on compense avec des images inspirantes de la résistance ukrainienne, des volontaires étrangers, des chars russes abandonnés et des défaites cuisantes de la Russie. Les armes occidentales sont mises de l'avant afin de marteler le message quant à l'importance capitale de l'appui militaire en provenance de l'Ouest. Absolument rien n'est laissé au hasard. Et c'est la même chose pour la Russie. On présente des images de frappes sur les cibles militaires. On diabolise le régime ukrainien et on met l'accent sur l'aspect humanitaire de la campagne. On présente les soldats russes comme étant accueillis par la population, distribuant de la nourriture, des médicaments et soignant les blessés. En parallèle, on publie des images d'attaques alléguées par l'armée ukrainienne contre les civils du Donbass et on prend bien soin de choisir un vocabulaire compatible avec le récit officiel. Parfois incroyable de constater à quel point les discours officiels sont repris presque mot pour mot par les analystes, les figures militaires, les personnalités publiques et les supposés experts qui commentent le conflit sur la place publique. On dirait presque qu'ils récitent un script préparé d'avance. Mais parfois, c'est réellement cas. En 2008, il a été révélé que des centaines d'interventions dans les médias américains concernant les enjeux militaires étaient en fait directement scriptées par le Pentagone à travers un réseau de plus de 75 analystes militaires recrutés secrètement pour répandre le discours officiel et changer la perception du public. Fox News, NBC, CNN, CBS, ABC... Les agents du Pentagone sont présents sur tous les grands réseaux américains et tout indique que cette pratique continue encore aujourd'hui. En fait, selon le journaliste Glenn Greenwald, gagnant d'un prix Pulitzer pour les révélations Snowden, la couverture de la guerre en Ukraine est un exemple parfait de genre d'opération. Elle ligne parfaitement avec le message de la CIA. Et de Nous sommes à la fois victimes et complices d'un tir croisé dans la guerre de l'information. En fait, quand on prend suffisamment de recul, on peut même constater... les camps ajustent régulièrement leurs messages de propagande afin de mieux répondre à celui de l'adversaire. Pour protéger le récit officiel, il faut neutraliser celui de l'adversaire point par point. Quand on parle de problèmes logistiques, la Russie montre ses ravitaillements. Si on affirme qu'elle n'a plus de missiles guidés ou qu'elle déploie des armes de deuxième ordre en Ukraine, alors elle attaque avec un missile hypersonique. Les États-Unis font pareil. Lorsque la Russie affirme publiquement que les Américains développent des armes chimiques et biologiques à l'intérieur de l'Ukraine, Washington renvoie la balle en affirmant que c'est plutôt Moscou qui prépare une attaque chimique. Les exemples sont nombreux et on pourrait en donner toute la journée. Mais voilà un dernier qui illustre très bien comment les propagandes tentent réciproquement de se neutraliser. Quand un célèbre tireur d'élite canadien surnommé Wally est parti pour rejoindre l'Ukraine. Les médias occidentaux l'ont élevé en héros presque mythique. On le décrit comme le meilleur tireur de la planète. Il peut tuer 40 Russes en une journée. Quelques jours plus tard, des médias russes et chinois annoncent que Wally est déjà mort, tué dès son arrivée par une frappe de la Russie en Ukraine. C'est un coup dur pour le moral. Or, c'est totalement faux. Wally est toujours sur le front. La seule guerre dont il a été victime, c'est la guerre de l'information. Dans l'arsenal d'un gouvernement, le mensonge est une arme comme une autre. La situation commande, on l'utilise.
0: C'est comme ça notre fini magazine événement qui toujours traiter actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeur act auditrice nouyo bien comprendre sa k ap pase sou scène internationale la et jodi a question communication comme question stratégique dans la guerre entre euh, la Russie et l'Ukraine c'est ça nou analyser ensemble dans en numéro magazine sa En gros, konfrè kanadyen nou, Benjamin Tremblay, rapèl nou ke bay menti se yon zouti enpòtan, men li jere yo toujou sèvi avèk li nan la gè, yo menm rive fabrike istwa ki kapab sèvi kozyo e sa fè pati de sa rele la gè psikolojik k ap akonpaye ki marye souterèr. E nan situasyon jodiyan, pou udans avèk l'esprit kritik, c'est sel bouclier ki kapab ede publik lan, protéje tetli, pou li pa pran nan manèv, yon kan ou bien yon lot. Pa sous nou te konsulte pou magazin sa, genye Europe 1, genye CGTN, et GFW, Évidemment, 7 jours sur terre. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sur 106.1 FM soit alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci merci, merci. peut-être à côté, magazine qui fait un coup de flash flash de flash sous ça ça passer dans les mondes even qui rentre la caille